0: Mai nella storia dell'uomo il mondo è cambiato così tanto e così velocemente. Che cosa sta accadendo intorno a noi e come interpretarlo? In ogni episodio di Exually proviamo a farne parte o anche solo a capirci qualcosa di più. Ciao, sono Francesco Giano e sono con Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Utrend, magazine che si occupa di spiegare la politica attraverso i dati. Ho chiamato Lorenzo perché il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne per votare la legge sul taglio dei parlamentari, quindi
1: volevamo capirne un po' di più. Eh, Lorenzo, ciao anzitutto. Ciao, Ciao a tutti. In breve, cosa dice questo referendum? È un referendum confermativo, cioè siamo chiamati a confermare o a respingere una riforma che è stata fatta nei mesi scorsi dal Parlamento che riduce il numero di deputati e il numero di senatori. Di quanto? Allora, eh, il primo articolo della Costituzione su cui si è intervenuti riduce i deputati, quindi eh, gli eletti alla Camera, da 630 a 400, quindi ne taglia circa un terzo. Eh, Più o meno in proporzione i senatori da 315 diventerebbero 200 quindi il totale da 945 tra deputati e senatori arriverebbe a 600. E l'altro punto che tocca questa riforma, anche se è un punto se vogliamo un po' marginale, è che viene esplicitato che il numero massimo di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica è a 5. Eh, in passato c'erano state alcune interpretazioni variabili tra un Presidente e l'altro e quindi questo viene esplicitato ufficialmente nella proposta di riforma. Chiarissimo, quindi se passa il cambiamento sarà già dalle prossime elezioni, cioè cosa cambia per noi anche a livello del voto, alle elezioni politiche? Se passa la prossima eh, legislatura, quindi il prossimo Parlamento avrà 600 eletti e non più 945, quindi in buona sostanza perderemo un terzo dei deputati e dei senatori ma questo non impatterà eh, direttamente sul modo in cui voteremo perché questa riforma eh, che è soggetta al referendum del 20 e 21 settembre non tocca in alcun modo la legge elettorale cioè le regole attraverso le quali si votano e si eleggono i nostri rappresentanti eh, ci vorrà eventualmente una riforma a parte perché la legge elettorale non è una legge costituzionale e quindi non è sottoposta a tutte le, tutti i vincoli, a tutte le procedure quindi c'è sottoposto come in questo caso il cambiamento proprio del numero di persone che vengono elette Come cambia il lavoro del Parlamento se, sempre se la legge dovesse passare? Ma il lavoro del Parlamento no, non cambia direttamente eh, cambia perché insomma, sicuramente le commissioni parlamentari ad esempio saranno più piccole Le commissioni sono questi sottogruppi del Parlamento eh, divisi per area tematica, dalla commissione giustizia a quella eh, ambiente, a quella eh, sanità, insomma che affrontano i testi di legge prima di eh, di attivare il il dibattito in aula. Quanto sono importanti le le commissioni? Sono molto importanti, in realtà molto del lavoro di preparazione di un testo di legge avviene nelle commissioni più che in aula. Noi siamo abituati a vedere l'aula di Palazzo Madama, che è il Senato, o di Montecitorio, che è la Camera, come il momento nel quale si decidono le cose. In realtà, quando un testo arriva lì, molto è già stato deciso a livello di commissione, quindi di sottogruppi parlamentari, eh, chiaramente queste saranno più più piccole perché avremo meno eh, eletti in tutto e quindi anche le le commissioni eh, rispecchieranno questa riduzione. Ci sono poi qui diversi diversi argomenti, ad esempio eh, chi, chi sostiene il no al referendum, quindi chi è contro questa riforma sulla quale voteremo il 20 e 21 settembre, dice che se ci saranno meno parlamentari eh, questo renderà più importante eh, la la pressione su un singolo che potrebbe cambiare le sorti di di una legge al Senato, ad esempio, Senato che tra le due Camere rimarrebbe quella più piccola. Eh, chi, chi dice sì, chi, chi vota, vota sì e sostiene sì, dice che invece essendo di meno magari saranno spinti a lavorare meglio. Insomma su questo di nuovo il tema non si esaurisce con il voto del 20 e 21 settembre perché comunque si potrà intervenire eventualmente anche a livello di regolamenti parlamentari che sono i regolamenti che disciplinano poi come funzionano quotidianamente la Camera e il Senato. Chiarissimo.
0: Eh, Domanda da un milione di dollari, eh, a cui ognuno dà una risposta eh, diversa. Gli italiani hanno più o meno parlamentari
1: rispetto al al resto d'Europa, per esempio? Sembra una domanda facile, ma la sposta non è facile, eh, perché eh, non è semplice confrontare il Parlamento italiano con quello eh, degli altri paesi europei, ad esempio. Questo perché in Italia eh, c'è una differenza tra Camera e Senato come età, ad esempio, per votare, eh, ma anche per essere eletti, eppure sia Camera sia Senato hanno sostanzialmente gli stessi compiti. Eh, entrambi danno la fiducia al governo, ogni legge deve passare da entrambi, è quello che viene definito bicameralismo paritario. Questa situazione non c'è in Francia, non c'è in Germania e quindi è difficile andare a confrontare i numeri di parlamenti che in altri paesi non sono del tutto elettivi e, e non hanno le stesse funzioni del nostro Parlamento. E noi poi abbiamo provato a verificare eh, numericamente il rapporto tra la popolazione e i parlamentari totali eh, nei 27 stati dell'Unione Europea, al momento in Italia ci sono circa eh, 63 mila cittadini per ogni parlamentare, in Spagna sono 78.000, in Francia sono 72.000, ma in altri paesi come ad esempio il Portogallo sono meno, 45.000, in Danimarca sono 33.000, quindi diciamo che ci troviamo in questo momento eh, abbastanza in linea con un'ipotetica media dei principali paesi europei però rimangono le, le cautele di cui dicevo prima, cioè che in Italia Camera e Senato hanno un ruolo un po' diverso da quello eh, della Germania o della Francia. Quindi non ho capito come siamo messi adesso prima
0: che si tenga il referendum, il, il rapporto tra abitanti e parlamentari è in linea con,
1: con il resto dell'Unione Europea, siamo ancora, abbiamo ancora più parlamentari rispetto agli altri? No, al momento abbiamo un parlamentare ogni 63.000 abitanti, in Francia è uno ogni 72.000 in Germania uno ogni 107.000, quindi nel, nel, loro, nel loro caso, in, nel caso di questi due paesi, eh, ci sono meno parlamentari per abitante, ehm, però altri paesi, ti cito l'Austria 36.000, eh, la Danimarca 32.000, insomma diversi altri paesi hanno, eh, hanno più parlamentari di noi in rapporto alla popolazione, quindi no, non siamo esattamente in media, ma siamo sostanzialmente a metà tra alcuni dei principali paesi che tendono ad avere meno parlamentari per abitante eh, e, e paesi più piccoli che invece tendono ad avere più parlamentari per abitante. E se passasse la legge come cambieremmo noi la nostra posizione in classifica? Se vincesse il sì noi diventeremmo il secondo paese eh, con meno parlamentari per abitante eh, secondi solo, solo alla Germania, eh, quasi 100.000 persone per, per parlamentare, 100.000 cittadini per un parlamentare, eh, la Germania ne ha appunto 100, 107.000, eh, chiaramente questo è un parametro abbastanza, abbastanza poco indicativo se vogliamo perché eh, molti citano il caso degli Stati Uniti eh, che sono un paese enorme con più di 300 milioni di abitanti eppure hanno eh, poco più di 500 parlamentari però è vero che lì c'è tutto un altro sistema istituzionale c'è il presidente, ci sono i parlamenti statali e quindi questo ci fa capire che davvero ogni paese ha un po' un'architettura istituzionale a sé stante e che fare un confronto diretto sul numero di parlamentari per abitante può essere fuorviante. Infatti c'è una, un po' una guerra di numeri, volevo chiederti, qual è la
0: specificità nel bene o nel male del sistema parlamentare italiano rispetto all'estero?
1: La specificità è quella che, che dicevamo prima, cioè che eh, in Italia c'è un bicameralismo perfetto, ovvero le due Camere fanno sostanzialmente la stessa cosa, hanno gli stessi poteri, si, si controllano a vicenda. Eh, una cosa che dobbiamo dire è che laddove la riforma Renzi di quattro anni fa eh, modificava questo aspetto, modificava il ruolo del Senato, l'attuale referendum, quello su cui voteremo tra, tra qualche giorno, non tocca assolutamente il bicameralismo perfetto, riduce soltanto il numero di rappresentanti alla Camera e al Senato. Quindi non cambia niente dal punto di vista della, della formazione
0: delle leggi o del lavoro delle due, dei due rami del Parlamento?
1: Non cambia nulla, cioè dal punto di vista dell'architettura istituzionale non cambia nulla, Eh, questo è considerato da alcuni un segnale, da altri un inizio magari di un ragionamento più ampio sul sistema istituzionale italiano, ma a tutti gli effetti che vinca il sì o che vinca il no non cambierà nulla dal punto di vista di come funziona il sistema politico italiano, eh, di come vengono esaminate, approvate e modificate le leggi. Perfetto.
0: Ultimo, ultimo punto di battuta del referendum è quanto si risparmierebbe se passasse il sì. Qualcuno ha fatto dei calcoli particolari su quanto si risparmierebbe?
1: Beh, allora Il, il risparmio di, di, dato da questa riforma è, è una cosa su cui il fronte del sì e quello del no. si si dividono, chiaramente chi sostiene il no tende a dire che il risparmio sarà irrisorio, chi sostiene il sì eh, dice che che è un contributo al al taglio dei costi della politica. Eh, Ci sono delle stime, eh, ad esempio Pagella Politica per agi calcola un un taglio, un risparmio di circa 80 milioni di euro l'anno, questo è calcolato sulle indennità, sugli stipendi dei parlamentari, poi è plausibile che vadano conteggiate anche un po' di di spese minori eh, di struttura per così dire della Camera e e del Senato. Eh, Una cifra che ci fa capire però anche come va contestualizzato questo risparmio di 80 milioni, secondo altre fonti è un po' inferiore, Eh, ci dice l'osservatorio dei conti pubblici che si parla più di 60 milioni che non di 80, insomma sta di fatto che se pensiamo che la spesa complessiva dello Stato quest'anno eh, stimata a 662 miliardi di euro, parliamo in ogni caso di un risparmio che sta intorno allo 0,01% del bilancio statale pubblico. Chiarissimo. Senti, tu studi, analizzi anche un po' la, la, la comunicazione
0: politica e gli umori della, della popolazione italiana. No? Come siamo arrivati a questo
1: referendum? Ci siamo arrivati eh, al termine, per così dire, di, di un lungo percorso che eh, è iniziato, se vogliamo ormai 13 anni fa eh, con eh, un clima di opinione un cambiamento nel clima di opinione nel nostro paese che eh, ha un po' accompagnato eh, ad esempio l'uscita di un famoso libro di, di Sto- Gian Antonio Stella e-, e Sergio Rizzo che si chiama La Casta e-, e se poi guardassimo i calendari e i cataloghi delle case editrici degli anni successivi vedremmo tanti libri dedicati ai costi della politica dedicati agli sprechi eh, insomma quello è stato un po' un momento nel quale l'opinione pubblica italiana ha iniziato a sentire come prioritario l'elemento dei costi della politica ed è stato questo un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle nasce proprio in quegli anni eh, nasce co- con un forte messaggio anti-casta, anti-politica tradizionale eh, e quando mh, nel, 2000, nel 2018 eh, è iniziata questa legislatura il Movimento 5 Stelle e non solo lui anche, anche altri esponenti in Parlamento hanno depositato questa proposta di taglio dei, del numero di parlamentari che va un po' se vogliamo a compiere questo, questo percorso di eh, diciamo richiesta di dimagrimento ecco, del, della classe politica italiana, la la legge è stata poi approvata in Parlamento, bisogna ricordare che le leggi costituzionali, cioè quelle che modificano come questa la Costituzione, devono fare due passaggi in ogni ramo del Parlamento, Eh, questi due passaggi si sono conclusi a, a ottobre del 2019 e poi a quel punto è stato richiesto un referendum confermativo come previsto dalla Costituzione, da, da un numero di senatori a dirla tutta, esponenti di tutti i gruppi parlamentari che hanno voluto mettere al voto eh, del, del, dell'elettorato eh, un sì o un no su questa riforma. Quali sono le, diciamo, le tre
0: armi maggiori di comunicazione della campagna del no?
1: Il no punta in buona sostanza su, su, su tre aspetti, il primo eh, che Comunque il risparmio eh, prodotto da, dal, dal taglio è irrisorio. Il secondo messaggio forte, se vogliamo, del no è che eh, si va a ridurre la rappresentanza e si rischia di lasciare aree del Paese senza rappresentanza politica con il taglio eh, dei parlamentari. E il terzo punto è diciamo, che più in generale. Viene considerato questo, questo taglio del numero dei parlamentari un cedimento all'antipolitica, al populismo e alla demagogia ehm, che, che hanno accompagnato, secondo chi, chi sostiene il no, l'approvazione di questa, di questa riforma.
0: Però non stiamo vedendo tanto
1: una campagna per il no in questi giorni, o sbaglio? Ma La campagna del no è forse in realtà leggermente più visibile di quella del sì, mi viene da dire. chiaramente io sono dell'idea che non stiamo ancora vedendo una grande mobilitazione su questo referendum nel 2016 eh, all'epoca del referendum costituzionale di Renzi eh, c'era comunque molta più voglia di capire eh, le conseguenze del sì e del no c'era molta più mobilitazione, molto più fermento politico dai due fronti questa volta mi pare che sia un po' più sopito Eh, anche perché il 20 e il 21 settembre, come sappiamo, si voterà anche per le regionali, anche per alcuni comuni, quindi il voto del referendum è stato un po', se vogliamo, spogliato eh, della funzione che poteva avere se si fosse votato unicamente per il referendum, alla fine anche le conseguenze politiche saranno legate magari di più al risultato delle regionali che non a quello di questo referendum. Chiarissimo, Eh, proprio
0: pochi giorni fa il segretario del PD, eh, Nicola Zingaretti, ha, come dire, sciolto la riserva sul PD e ha chiesto di dare indicazioni per il sì al taglio dei parlamentari, cioè
1: si è è schierato per il sì. Eh, Qual è stata la posizione del PD in questi mesi? Il Partito Democratico aveva in realtà votato contro eh, questa riforma nei nei primi passaggi in Parlamento, eh, denunciandone l'inutilità ma anche. Come dire, la, la pericolosità demagogica eh, chiaramente all'epoca il PD era all'opposizione del Movimento 5 Stelle e della Lega che all'epoca era al governo eh, e invece ha poi votato sì nell'ultimo passaggio. In, in Parlamento. Quindi possiamo dire che il Partito Democratico ha un uh, punto di vista che, che è piuttosto articolato al suo interno, nel senso che al di là di questo cambio uh, in corsa eh, nel voto in Parlamento ci sono esponenti del no, pensiamo a Tommaso Nannicini eh, che è un senatore del PD ed è uno dei promotori del no, eh, ma anche a molti altri e dall'altra parte ci sono esponenti importanti per il sì, eh, tra cui eh, si è citato Zingaretti, ma anche il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, tra i molti. Quindi è un partito che al momento, pur avendo votato sì in Parlamento nell'ultima occasione, rimane abbastanza diviso rispetto all'orientamento di voto. Perché secondo te adesso, dieci giorni prima del referendum, Zingaretti eh, si si è schierato per il sì? Credo che il Partito Democratico avesse l'esigenza di comunque trovare un un elemento di sintesi intorno intorno a questo voto, Eh, c'è anche un po' una preoccupazione se vogliamo alimentata da da, da, da una serie di fattori eh, che un un no forte eh, al referendum possa essere in realtà un voto contro il governo e possa quindi indebolire il governo Conte. Eh, chiaramente una cosa che il PD ha però eh, chiara in testa è che questo taglio dei parlamentari eh, debba essere accompagnato ad altre riforme istituzionali e a una riforma elettorale di cui finora però non si è vista traccia quindi possiamo dire che il PD al momento vede il il SIA referendum un po' come una concessione al partner di governo 5 Stelle un po' come una concessione però da da subordinare ad altre modifiche, ad altre garanzie, ad altre riforme che rendano il sì più digeribile. Cosa dicono i sondaggi per il 20 e 21 settembre? I sondaggi eh, non possiamo citarli eh, esplicitamente perché eh, eh, siamo negli ultimi giorni di campagna elettorale e e la legge non consente di dare indicazioni specifiche. Sicuramente possiamo dire che nei mesi scorsi c'era un'aspettativa molto forte per il sì, cioè ci si immaginava che questo referendum fosse un po' una passeggiata per il fronte del sì, negli ultimi tempi eh, diversi segnali hanno fatto pensare, se ne è parlato anche eh, sui giornali e, e in televisione, hanno fatto pensare che il no... eh, abbia guadagnato un po' di di terreno, che ci sia un po' più di mobilitazione dalle parti del no rispetto rispetto al fronte del sì. Questo naturalmente al netto del fatto che moltissimi elettori oggi sono indecisi eh, oppure pensano di non andare a votare. Eh, Non dimentichiamoci che in sei regioni, sette regioni eh, con la la Valle d'Aosta si voterà anche per le regionali, eh, si voterà in alcuni casi per comuni importanti e quindi lì l'affluenza potrà essere più alta ma nel resto d'Italia là dove si voterà solo per il referendum possiamo aspettarci una partecipazione al voto non elevatissima ecco.
0: Chiarissimo. come è cambiata anche secondo magari, alcuni studi che avete fatto la percezione degli italiani nei confronti dei parlamentari magari rispetto a 5 anni fa quando diciamo, la, la, la lotta alla cassa era forse al suo apice
1: Rispetto al momento d'oro dell'antipolitica e dell'anticasta, che appunto eh, possiamo collocare dal 2007 al 2013, ha eh, accompagnato l'ascesa del Movimento 5 Stelle in questo m- momento. Rispetto allora la, la mia impressione è che eh, ci sia meno, si dia meno priorità ai costi della politica, si dia meno priorità uh, alla lotta alla casta per così dire, anche perché l'emergenza sanitaria ha messo uh, tra le tante cose all'angolo un po' anche questa riforma e questo dibattito sulla riduzione eh, del numero dei parlamentari Eh, d'altra parte se la lotta contro la casta cosiddetta è sempre stato un argomento ehm, chiave per il Movimento 5 Stelle lo stesso movimento eh, insomma oggi non non può più eh, non può più presentarsi come un movimento essenzialmente di outsider eh, contro la politica, contro l'establishment istituzionale perché dal 2018 sono al governo si sono alleati prima col centrodestra, poi col centrosinistra, eh, nonostante appunto avessero molto criticato in passato sia la Lega sia il PD. Quindi per lo stesso Movimento 5 Stelle che è un po' la chiave di questo messaggio anticasta, l'argomento oggi mi pare più debole, fa più fatica a farsi spazio nell'opinione pubblica. Ci potrebbero essere impatti sul governo attuale se dovesse passare il sì oppure il no? Ci potrebbero essere impatti sul sul governo Conte che che vede nella sua maggioranza al momento il PD e il Movimento 5 Stelle e e proprio il Movimento 5 Stelle è il il partito che più di tutti ha ha insistito eh, sul sul sì, ha insistito sul fare questa riforma, sul proporre questo taglio eh, del numero dei parlamentari, quindi è evidente che se vincesse il no eh, o anche se il no andasse bene andasse meglio delle aspettative Eh, questo potrebbe essere visto come un segnale di eh, sfiducia nei confronti del Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle ha già una serie di motivi di tensione al suo interno ehm, e quindi questi potrebbero eh, riflettersi sulla stabilità di Conte e del governo. D'altra parte il centrodestra, eh, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega che pure politicamente potrebbero beneficiare di una vittoria del no proprio perché il no metterebbe in tensione il governo eh, si sono invece schierati chi più chi meno per il sì o hanno lasciato libertà di coscienza Eh, proprio perché sembra che non abbiano in un certo senso eh, il coraggio di investire tutto il loro capitale politico contro una riforma che in realtà probabilmente eh, convince la la maggioranza degli italiani in questo momento in base agli ultimi studi diciamo dove è più forte il no al taglio dei parlamentari? Il no è più forte nel, nell'elettorato del PD, nell'elettorato quindi tradizionale del centro-sinistra ehm, e in parte anche in settori del centrodestra. mentre tra chi è orientato sul Movimento 5 Stelle il sì è eh, plebiscitario. C'è però da dire che anche socialmente sarà interessante capire come si distribuiranno i voti al sì e al no. Eh, noi di Utrend spesso facciamo mappe che fotografano un po' l'andamento delle elezioni e chissà come sarà la mappa di questo referendum, eh, certo possiamo, possiamo dire che se votasse Twitter è per assurdo l'impressione che stravincerebbe il no, eh, insomma su, su, su tutta una certa fascia eh, politica e giornalistica il no ah, sta facendo molta presa, eh, la mia impressione però è che appunto vedremo una grossa differenza tra la bolla, tra mille virgolette, di, di Twitter e del circuito mediatico e eh, il resto dell'elettorato che probabilmente andrà più sul sì. Lorenzo, grazie mille e buon voto a tutti. Grazie, grazie a voi.